0: Moin Moin zu Lebenslager 1. Dem werde ich dem Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, das Leben bei Werder Bremen ist ja sehr einfach geworden. Man tippt einfach immer 2-2. Ähm, können wir eigentlich jetzt noch die anderen 32 Spieltage äh, so machen? Und dann die Frage an dich: Reichen dann 34 Punkte zum Klassenerhalt? Ja, moin, Sepp, moin, liebe User. <lacht> ähm,
1: das wären dann 34 Punkte und ich glaube, die haben die letzten Jahre gereicht, ne, zum Klassenerhalt. Ich, die würden reichen. Gehe ich ganz davon aus. Aber ich sagte ja den Hauptgrund, warum wir immer ohne entschieden spielen. Weil ich
0: nicht mehr unentschieden tippe. Deshalb spielen wir nur noch unentschieden. Daran nichts nämlich definitiv. Okay, ja, du hast ja bestimmt dann, äh, kommen wir natürlich noch zu, äh, beim nächsten Mal noch eine Chance auf einen neuen Tipp. Aber jetzt mal zum Spiel. Heimspiel, erstes Heimspiel wieder nach, naja, was heißt nach einem Jahr quasi Abstinenz. Hm. Ähm, Hat natürlich alle ein bisschen gehofft auf einen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Sehr interessant. Vorher glaube ich Marktwert, Unterschied irgendwie 40, 50 Millionen. Ich habe das nicht mal nachgeguckt. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn es genau ist. Aber sehr interessant auch der Sky-Kommentator, der dann gesagt hat, ich meine, es waren 400 oder 500 Bundesliga-Spieler Unterschied. Und zwar, also wir hatten mehr Bundesliga-Erfahrung auf dem Platz in der ersten Elf als quasi die Stuttgarter, die auch teilweise noch diese junge Mannschaft mit der vor dem Aufstieg, vor der Aufstiegssaison da hatten. Und äh, muss auch sagen, Werder die erste halbe Stunde wieder richtig geil, richtig gut gezockt, auch mit dem Pressing. Also ganz anders als in der zweiten Liga, wo wir der erste Halbzeit immer schlecht waren und die zweite besser. Aber danach war es dann auch schon sehr mühsam, um das mal so neutral zu formulieren.
1: Da bin ich beide, wie gesagt, ganz kurz 1-0, natürlich auch gut rausgespielt. Mein Lieblingsspieler Antine Jung, besser kannst du natürlich nicht flanken. Das ist ja eine Weltklasse-Flanke gewesen, wie früher Roberto Carlos, würde ich fast sagen. Ich <lacht> Dann braucht der Füllkrug ja nur die Birne hinhalten. Nein, zwei super Einzelaktionen, sage ich jetzt mal. Super Flanke, super Kopfball, wie der Füllkrug da reingeht. Nur, Sepp, das Spiel wär, wäre, glaube ich, anders gelaufen, wenn der Füllkrug in der neunten Minute nicht die Latte trifft, sondern wäre der auch noch reingegangen. Man weiß es nicht, ist natürlich spekulativ. Aber ich glaube, dann gewinnen wir das Spiel auch. alles war ja auch wieder ein super Spiel so mit dem Lattenknaller. Wenn der reingeht, sieht es anders aus. Aber wie in Wolfsburg, ne, dann so nach einer halben Stunde hat man schon gesehen, oh, es wird eng weiß nicht, ob die Kräfte dann schwinden oder was, aber da wird es weniger. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, komplette zweite Halbzeit war Stuttgart die bessere Mannschaft. Auch wenn wir das Werder-Blut haben. Wir sind aber da auch immer objektiv. Also in der zweiten Halbzeit, wenn Stuttgart das Spiel gewinnt, dürfen wir uns ja wirklich nicht beschweren. Und dann natürlich als Fan überragend in der 95. Minute den Ausgleich zu machen. Das war natürlich wieder Werder-Feeling durch und durch. Da ist natürlich wieder die Emotion total hochgekommen. Das war richtig, richtig geil. Und da muss ich die liebe User dran erinnern und Sepp, muss ich dich auch ansprechen, ey, der Torjubel von Ole Werner nach dem -2, 2 Was ist denn auf einmal mit ihm los? Jungs, und Sepp, habt ihr das gesehen, wie der abgegangen ist? Ich denke, was ist denn jetzt los? Der ist ja ausgeflippt vom Allerfeinsten. Das war eine Freude, das zu sehen. Sepp, hast du das gesehen?
0: Ja, Mentalitätsmonster, wie wir ihn ja, jetzt genau. nennen wollen. Aber jetzt, wo du gerade über den Jubel sprichst, bei mir war es ganz extrem, weil äh, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, Erstmal äh, bei der Szene war dann direkt der Schiedsrichter eingeblendet und hat so eine komische Gest gemacht und ich dachte so, oh Mann, ey, der hat irgendwas gepfiffen abseits oder so. Ja, es war nicht ganz so klar oder ich konnte genau. das in, in der Sekunde, hatte ich dann so den sch kurzen Schrecken, weil die, weil die direkt darauf geblendet haben, da waren vom Berg weg, direkt auf den Schiri, der irgendwas gezeigt hat So und äh, man weiß bei der Handbewegung ja nicht immer direkt, ob er jetzt sozusagen auf den Punkt zeigt oder sagt sozusagen abseits. Da musste ich auch erstmal nochmal äh, eine Minute warten, bis es dann klar war. Dann gab es nochmal einen Fahreingriff äh, minimal 20 Sekunden also ähm, ich konnte mich in, dem ersten, in der ersten Sekunde gar nicht freuen, weil ich halt sofort den Schiedsrichter nochmal gesehen habe und dachte, jetzt ist irgendwas passiert. Ähm, aber war Hammer. Also was da wieder los war, ja, ähm, ja wir haben es ja auch schon mal reingeschrieben klar. bei Instagram, alle Werder-Fans wieder gealtert um 100 Jahre. Das ja. ist natürlich in Bremen dann schon, schon so, macht er aber auch richtig geil weg, muss man sagen, ja, Mr. 100% ja. ja
1: genau, Mr. 100%. ja, aber da gebe ich natürlich, jetzt ist das Spiel, das war ja jetzt Fakt, dass wir 2-2 gespielt haben, aber ich bin natürlich bei dir, Sepp, da wäre ja für jeden Fan eine Welt zusammengebrochen, für uns beiden erst recht, wenn er das Tor dann auf einmal nicht gegeben hätte. Und das wäre dann das Schlimme, ich sag mal so, das Schlimme am Pfad, drücke ich es jetzt mal so aus, du jubelst, du reißt das Stadion ab, siehe nochmal, ich muss mal darauf zu, siehe Ole Werner, und dann wird das Tor auf einmal zurückgenommen. Ja. Wie bitter wär, wäre das denn gewesen? Das wäre ja schon fast in einem drei Übertreibenden Selbstmord gewesen. Definitiv, wenn das so gekommen wäre. Aber zum Glück kam es nicht so. Und man muss trotzdem von der Moral sprechen. Weil meiner Meinung nach, Sepp, die letzten Viertelstunde, 20 Minuten, hatten wir gar keine Torchance. Ne? Das war ja echt, alle allerletzten Minute nochmal eine Torchance. Sonst war wohl ein bisschen, um den 16er von Stuttgart herumgespielt, äh, aber nie eine richtige Torchance. Und das passt natürlich... Optimal und auch wieder Berg den Weg macht. Hat mich auch für den Jungen gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er den macht. Und cooles Ding, richtig geil für die Moral. Also, das war wichtig. Auch wenn wir jetzt erst zwei Punkte nach zwei Spielen haben. Ich habe auch gesagt, vor den beiden Spielen Wolfsburg gegen Stuttgart wäre ich mit drei Punkten vollkommen zufrieden gewesen. Jetzt haben wir zwei Punkte, ein Punkt weniger, aber dafür in der 95. Minute den moralischen Punkt geholt. Also bin ich auch erstmal mit den zwei Punkten zufrieden. Die Vorschau machen wir Freitag. Deshalb lassen wir das erstmal bestehen. Ich bin mit den zwei Punkten erstmal
0: zufrieden. Ja, ähm, vielleicht gehen wir noch ein bisschen so chronologisch äh, das Ganze durch. Also wie ich schon gesagt habe, erste vielleicht auch ihr schreibt es gerne rein, wie ihr es empfunden habt, erste halbe Stunde, so knapp. Fand ich wieder wie gesagt sehr, sehr gut. Äh, da passte auch alles. Man hatte auch diese, diese Zweikämpfe ähm, eigentlich mal für sich entschieden. Und ähm, hatte die, also von der Körperstrache der Stuttgart, hat man auch irgendwie gesehen, da, da ging nicht viel, du hast ja schon gesprochen hätte, hätte man noch 2-0 gemacht. Nach dem schönen Spielzug wäre es super gewesen. Und dann fand ich, ähm, also da fehlt natürlich dann auch so ein bisschen dieses, aus diesen wenigen Chancen äh, dann die zwei Tore machen. Wenn ich jetzt gerade auf die x Golds gucke, diese, den statistischen Wert, war dann nur bei 0,87 bei uns. Das heißt, wir haben quasi sowieso schon über ein Tor zu viel geschossen, in Anführungsstrichen. Ja. Wir hatten ja keine klare Torchance. An. Also ich fand nämlich auch die Flanke, du hast es gesagt, das war auch einfach gut vom Füllkrug gemacht und von Jung noch geflankt, weil er war schon eng gedeckt, relativ. Mhm. Ne? Aus dem Fußgelenk,
1: äh, ne? Die Flanke war ja gar nicht mit Anlauf oder so, der, der legt sich den Ball ja fast so hin und äh,
0: flankt aus dem Fußgelenk, ne? Ja, genau, aber auch dann der Füllkrug, der war da, der Innenverteidiger war ja schon eng dran, macht ja. natürlich richtig gut weg und ähm, sonst gab es halt bis auf den anderen äh, Lattenkräfer fast gar keine Torchancen, jedenfalls keine klaren. Und ähm, dann fand ich so, nachdem der Pavlenka den einen Fernschuss äh, nicht direkt festgehalten hat, ähm, dann ging es so langsam los. Dann waren so Kleinigkeiten, man hat so gemerkt in diesem Pressing-Bereichen oder in den Zweikämpfen, der tippte der Ball öfter mal zu den Stuttgartern. Der zweite Ball wurde vielleicht dann auch wieder äh, nicht mehr gewonnen, nachdem er eine, am 16. er geklärt wurde und so weiter und so fort. Dann kam halt auch dann hier ähm, der, der gute Schuss dann zum 1-1. Aber man merkte einfach, wir hatten nicht mehr dieses, diese Power da. Und man sieht es, finde ich, auch ist echt ein schmaler Grab bei Werder Bremen. Man, man sieht es oft zu so meinem Weiser. Der hat mir zum Beispiel schon erstmal erste Kopfschmerzen gemacht, glaube ich nach zwei Minuten, weil er auch dann schon überlaufen wurde außen. Dann war der wieder stabiler, nach vorne gute Aktionen gebracht. Hatte auch eine richtig geile Szene. Ich glaube, nach 20, 25 Minuten, fand ich nämlich zum Beispiel, hatte der den Ball am 16er gewonnen. Und viele hätten ihn einfach nach vorne wieder gespielt. Und dann marschiert er halt selber nochmal durch. Und äh, dann wird, wird, wird er, glaube ich, gefault an der Mittellinie. Oder der Ball geht dann halt ins, ins Aus. Äh, hat natürlich aber hinten, wenn ich jetzt den Weiser anspreche, auch einen fetten Bock drin. Wie jetzt zum Beispiel beim 2-2-1-Gegentreffer, wo er eine schlechte Ballannahme hat. Also immer schwierig. Äh, deswegen ist das Spiel von Werder, finde ich so ein bisschen zusammenfassend, immer sehr auf, auf schneide. Nur wenn wirklich alles gut funktioniert und alle sehr konzentriert also spielen, arbeiten oder Läuferschuss auch hinkriegen, klappt es. Wenn sie ein bisschen nachlassen, ist es dann zu wenig, weil ich glaube, du hast es ja auch angesprochen, zweite Halbzeit nur eigentlich, ich habe einen Torschuss mal nach 67. Minute oder so übers Tor, Tutsche oder so, meine ich war das. Da war ja gar nichts mehr. Also du hast, du hast, Wir sind jetzt von der individuellen Klasse einfach nicht mehr so stark, dass wir dann dadurch irgendwie diese Chancen kreieren. Das Interessante ist, dass halt, wie ich gerade schon gesagt habe, diese x codes relativ niedrig waren, dass wir jetzt hier schon zweimal zwei Tore geschossen haben bei beiden Spielen. Das zeichnet ja eigentlich das aus, dass wir vorne irgendwie, irgendwie, irgendwie unsere Dinger machen, aber hinten ist natürlich schon schwierig, da die Null zu halten. Ne? Das könnte wieder auf Dauer unser Problem sein. Wir müssen halt manche Spiele auch irgendwie 1 zu 0 mit Ach und Krach gewinnen. Und da sind wir, glaube ich, dann einfach zu unstabil. Und äh, muss auch sagen, dass, dass es ja auch keinen gibt, der sich so richtig dagegen bäumt. Als die Stuttgarter so nach 30 Minuten angefangen haben, quasi das Spiel zu übernehmen, habe ich auch keinen mehr gesehen, der sich so ein bisschen richtig dagegen gewehrt hat. Ob jetzt Day, Bittencourt, was auch immer, Rühe, gerade so im Zentrum, die gehen dann aber mit der Wolker Mannschaft Schu auch, auch, auch unter und die Stürmer vorne. Ja, Füllko kannst du da vorher am, am Anfang auch loben. Danach kommt auch nichts mehr. Ne? Klar, der macht die Vorlage noch indirekt, eine Vorlage zum Weiser. Weiser aber dann den Kopfball sagt, gewinnt das Kopfballduell gewinnt, genau. Ja, aber ja. die zweite Halbzeit, weiß ich gar nicht, ob der sonst vorher einen Ball hatte. Ja,
1: aber Dux noch weniger, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Dux noch weniger, meiner Meinung nach. Ja. Ja, aber äh, wir ja. haben ja letztes Jahr äh, ziemlich äh, auf, in der zweiten Ligasaison ziemlich auf dem Leo drauf rumgehackt, aber jetzt möchte ich auch mal eine Lanze brechen, damit die User auch sehen, dass wir faire Sportsmänner sind. Aber Leo, ganz großen Anteil an einem 1-0, ne? Wie er auf den Ball vorher erkämpft. Also, da muss ich sagen, Chapeau, Chapeau, das hätte ich immer gar
0: nicht zugetraut. Aber also, dass er gut, den Ball dass erkämpft, das war schon gut. Für mich aber ein Foulspiel. aber echt ein Foulspiel? Nö. Für mich war es ein Foulspiel doch. Echt? Ja, weil der, der, der Leo war oder? Er schiebt ihn schon, ja. Was der Leo war oder was? <lacht> Nein. Nee, aber ich, ich meine, der, hatte, der, der Schiedsrichter hatte eh so eine sehr großzügige Pfeiferei nachher. Hat auch bei Stuttgart, auch hätte er ruhig eine, eine oder zwei Karten mal mehr geben können bei manchen Foulspiels. Der war relativ ähm, großzügig. Ähm, vielleicht auch deswegen da beim 2 zu 2. Da kann man auch, kann man da hohes Bein pfeifen? Vielleicht, ne? Da bin ich schwer davon durch und durch. Da sage ich, der Kopf vom Stuttgart ist viel zu tief. <lacht> Aber es war jedenfalls eine Sache, war, war interessant, aber ja, du hast recht, er hat ihn natürlich da, da gut nachgesetzt. Wie gesagt, die Mannschaft war da komplett gut, die 30 Minuten, danach war sie die 60 Minuten, ich sage mal mittelmäßig. Und äh, was uns wieder weiterhin fehlt, finde ich, ist immer noch der Spieler, der so ein bisschen, ja, der ein bisschen Geschwindigkeit und technische Finesse mitbringt. Ja, wir hatten ja schon mal letztes Mal auch Weiser ein bisschen angesprochen, dass er wenigstens mal einen ausspielen kann. Aber also mir fehlt eigentlich der Mann, der Zug zum Tor hat, mit Geschwindigkeit und vielleicht ein- oder zweimal aussteigen lassen kann. So, Wir lösen uns manchmal aus so engen Situationen. Okay, aber halt keiner, der so dieses, der den richtig mit Tempo das man machen kann. Und äh, man hat es ja gesehen, Stuttgart Stuttgarter hätte eigentlich das 3-1 machen müssen. Da hat der Parfänger ja gut gehalten. Äh, sonst wäre die Sache schon vorbei gewesen. Und da wurde man ja doch, ich sage mal, die waren jetzt ja nicht richtig überlegen, Stuttgart, aber die hatten das Spiel relativ gut im Griff. Und ich hatte mir schon gedacht, so nach 60 Minuten, 70 Minuten, Wer jetzt das Tor schießt, der gewinnt das Spiel wohl. Man hat es nicht gedacht, dass wir das nochmal machen, weil wir hatten auch, fand ich, überhaupt gar keine Spielidee, wie man eine Chance kreiert in der zweiten Halbzeit. Das war nur noch lang, langes Holz, lange Hafer, hat man ja früher immer gesagt. Kick and Rush. Glück, ne? Er war Kick and Rush und Berg macht das Tor. Also, verstehst du? <lacht> hat gepasst. Ja, für den war es vielleicht einfacher. Der konnte es noch von früher her, äh, ja. die gute englische oder schottische Spielweise. Genau. Aber ja, das ist eher ein Glückstreffer, dass es dann mal durchgeht, klar. Aber da fehlte mir dann schon wirklich die Möglichkeit, dass wir mal irgendwas, ja, irgendwas kreiert haben, was, was, was nach einer vernünftigen Sache aussah. Und das war ja auch das, was wir uns manchmal vielleicht sogar bei Cottbus gewünscht hätten, dass wir so ein Powerplay aufziehen, ne? Jetzt meine ich nicht, ich will kein Powerplay aufziehen, aber mir fehlte da einfach dann, äh, ein vernünftiges Vorgehen außer Kick and Wash, dass es so die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten dann immer hektisch werden, ist ja normal, das ist bei jedem Fußballspiel so. Aber manchmal kann man es ja auch etwas spielerisch vielleicht von vorher mal ein paar Szenen ja, machen. Und da, da, da fehlt schon, und da ist, glaube ich, dann das Problem auch für die ganze Saison, ist halt sozusagen die, die, die Kadertiefe. Ne? Oder Entschuldigung, das ist die Breite. Ne? Die Breite, also an, an, an Spielern, die noch reinkommen, die da auch nochmal Akzente setzen, wo man sagt: okay, wir haben eine gute Nummer 12, 13, 14, 15, die auch vielleicht sogar dann an den Tagen nochmal deutlich besser sind weil sie halt einfach eine gute, allgemeine Form haben, wenn sie dann reinkommen, als gerade der, der, der gestartet ist, der vielleicht gerade irgendwie nur bei 90 Prozent ist, aber der andere ist dann irgendwie bei 120 Prozent. Ja. Und ich ja. glaube halt, wenn ich jetzt sehe, wer da reinkommt, Rapp oder so, das alles nette Spieler, aber von denen erwarte ich halt nichts. Ne.
1: Deshalb bin ich jetzt dabei, unbedingt mit dir zwei Personalien zu besprechen. Groß hat Gurf ersetzt. Was sagst du dazu? Hat man den Unterschied
0: gemerkt? Hast du den Groß vermisst? Ja, ich fand schon, ja. Okay. Hat, mich, hat mich jetzt, also ich mag ihn ja schon so, aber ich glaube, der hatte auch, ähm, ich weiß gar nicht, wann von den Werten war jetzt, glaube ich, ganz, ganz okay, aber hat mich nicht so wirklich überzeugt. Okay. Der, hat, der, 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 der macht sicherlich schon auch richtige Sachen, aber das ist jetzt, also ich habe mir da bei dem Spiel ehrlicherweise gemacht gedacht, Vielleicht wäre so ein Salifu, wenn er jetzt mal fit gewesen wäre, auch nochmal eine Option gewesen, weil der hat mir jetzt nicht da richtig gepasst, der Rekurier für die Sache. Und wie was ich schon erwähnt habe, Stay ist dann halt auch sehr stark abgefallen. Ja. Das war auch jetzt keiner, der nach 30 Minuten da irgendwie, ich sag jetzt mal, die, die Qualität reingebracht hat, wie man es jetzt mal in der 94. gegen Wolfsburg nochmal gesehen hat. Er hat sich cool gefreut beim 1 zu 0, das war nicht schlecht, aber das ist halt so, also gerade eben ist so, die Mannschaft, wenn sie gut funktioniert, spielt sie insgesamt gut. Wenn nicht alle mitmachen, kippen wir halt schnell. Das ist sozusagen, ich meine, das ist ja auch darauf aus, was wir gesagt haben, oder der Trainer ja auch selber gesagt hat, wir müssen mannschaftlich das machen. Wir müssen früh den Kader zusammen haben, weil vielleicht die einzelne individuelle Qualität nicht so hoch ist wie bei anderen. Da müssen sie sich auf jeden Fall immer anstrengen.
1: Zweite Personale, worauf ich dich ansprechen wollte, ähm, Tausch, Pieper gegen Stark. Also muss ich sagen, hat der Pieper mir aber besser gefallen und ich hoffe, dass der Samstag wieder fit ist, weil der hat mir beide Spiele richtig gut gefallen und stark, meiner Meinung nach mitverantwortlich für das 1-2, weil er falsch steht, definitiv. Und deshalb ja. hat mir der Pieper schon besser gefallen. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, Pieper war ja Mist, dass der da zusammengeprallt ist. Und da war schon klar, dass, dass da was ist. Ähm, bin ich dabei, der ja. stark, eher, eher schwach. Ähm, auf der Position Pieper hat mich jetzt zwei Spiele doch sehr positiv überrascht, fand ich. Den fand ich jetzt beides mal gut, oder beziehungsweise, weil jetzt haben wir eine Halbzeit, glaube ich. Ähm, wer jetzt weiterhin total außen vor ist, ist halt Niklas Schmidt. Ja, das finde ich schade für den, dass der gar nicht mehr reinkommt, dass er gar keine Spielminuten bekommt. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, gerade eben die, die, die Spielphase passt da nicht dazu. Aber, also, ich finde, der bringt halt nochmal andere Sachen mit, die die anderen nicht äh, haben. Ähm, da ja, vielleicht, ich weiß nicht, warum man da halt gar keine Chance bekommt, warum man auch, glaube ich, im Pokal auch nicht reinkam. Also das ist so ein bisschen schade für mich. Oder aus meiner Sicht, dass da, da nichts kommt, weil die anderen bringen aus meiner, also die bringen jetzt nicht so wirklich viel mit. Ja,
1: also nicht. Aber, aber du hast gerade noch mal einen Namen angesprochen, über den wir auch noch mal kurz bitte diskutieren müssen. Stay, immer, wie gesagt, immer noch 4 Millionen, Königstransfer und so weiter, hat ja jeder Werder-Fan im Hinterkopf. Aber ich glaube, gibt den jungen Zeiten. Also emotional ist das auf jeden Fall ein guter Spieler, der eine Mannschaft auch mitzieht. Das sieht man ja schon. Sie hier Torjubel hat und 1-0 und so weiter und so fort. Ich glaube, als, als Typ in der Mannschaft brauchst du den auf jeden Fall. Und ich sage es einfach mal, Sepp, ich glaube, gibt dem drei, vier Spiele noch und dann hat er schon ein gutes Level erreicht. Also man sieht seine Ansätze auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Ich glaube, wieder beste Laufleistung aus der Mannschaft. Ne?
0: Naja, ich gucke gerade mal nach. Hier laut bundesliga.de was es Mitchell Weiser. was ah, Weiser, okay? 10,9, das war auch echt eine Menge.
1: Ja, stimmt. Ein
0: Außenverteidiger ist. oder spielt im Mittelfeld fast mehr, aber trotzdem. Ja,
1: nee, aber den Stay ähm, vertraue ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da glaube ich, das, das wird noch was. Aber wie gesagt, ganze Vorbereitung nicht mitgemacht. Wie gesagt, jetzt erstes Spiel von Anfang an. war doch richtig? Ja, genau, erstes Spiel von Anfang an. Und da, dem, dem gebe ich die Zeit. Ich glaube, das ist schon kein schlechter auf jeden Fall.
0: Nee, Der hat ja jetzt auch schon gegen Wolfsburg hergespielt, ja weil dann Romano Schmid ausgefallen äh, ist. Mhm. Ähm, ja, sicherlich, da braucht ein bisschen Zeit. Zweimal haben wir jetzt mehr Laufdistanz. Also wir sind beides mal mehr gelaufen, sowohl jetzt äh, beim Spiel als auch gegen Wolfsburg. Das vielleicht noch für mich, ich gucke nochmal auf die äh, Information. Aber gut, guck mal, die Stuttgart hatten 14 Torschüsse und wir hatten 5. Oh, das ist aber krass. Ja. Okay. Ballbesitz war 55 bei uns. Das lag daran, dass vor allem in der zweiten Halbzeit wir dann nicht so angegriffen waren und die Dreierkette viel den Ball halten äh, konnte und hin und her geschoben hat. Da muss ich jetzt aber auch nochmal, mir ist auch wieder was eingefallen, schon wieder ein bisschen was her, müssen wir das, glaube ich, alles mal aufschreiben. Wenn ich noch eine Katastrophe fand, ähm, war der Marco Friedel, der ist jetzt ja auch mal eingeteilt teilweise hier für, für die Freistöße und Eckbälle und die waren schon gegen Wolfsburg so katastrophal und hätte jetzt aus meiner Sicht auch schon drei Stück, ich glaube, das war dann auch wieder eine Szene, auch wieder kurz vor der 90., da hatte der auch wieder den Ball und dann schießt er da den so flach rein, dass die direkt abfernen konnten. Da habe ich mich wieder richtig aufgeregt, warum der die Dinger äh, macht. Und beim Dutsch ist mir aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, dem hätte eine Chance wurde ans Außennetz bzw. Genau. Torwart, den noch da am kurzen ja. Pfosten glaube ich, ans Außennetz leitet. Danach hatte der sofort Probleme in der Leistengegend, hätte ich gesagt. Da hat mich ein bisschen gewundert, warum der nicht auch rausgegangen ist, weil danach wurde die Ecke auch äh, anders ausgeführt. Da hatte man, Ich glaube, der hatte sich auch also leicht gezerrt. Ich weiß nicht, ob das dann auch äh, im Spiel noch rausgegangen ist oder nicht. Und bei dem muss ich auch sagen, es ist echt schwierig. Äh, ein guter Spieler, grundsätzlich der Duksch, aber ich kann mal so bei den ersten zwei Spielen hast du schon gemerkt, warum der auch in der ersten Liga jetzt vielleicht noch nicht irgendwie so richtig etabliert ist über die letzten Jahre. Weil da fehlt dann schon mal was. Beim Füllguck muss man sagen, ne, als Stürmer zwei Tore, zwei Spiele, alles okay. Ähm, beim Duksch gibt es so Situationen, aber der ist halt auch so. Die ist auch so ein spielender Stürmer, mal auch mit einem Haken, aber man merkt, glaube ich, schon, dass das Niveau hier anders ist. Der kommt irgendwie mit seinen Eigenschaften nicht so gut zur Geltung. Muss man echt mal gucken, wie man den vielleicht auch nochmal anders äh, einsetzt da. Ähm, also sehr interessant und wir müssen halt auch mal schauen, wie andere Mannschaften, finde ich, sehen das ja immer immer wieder über Mitchell Weiser, das Thema, dass wir darüber spielen. Das wird sicherlich auch ein Problem, weil wenn er einmal ausfallen sollte, weil Agu, den sehe ich deutlich schlechter mittlerweile ähm, als Weiser, als auch, wenn halt nochmal das Niveau noch stärker ist, jetzt wie vielleicht gegen Dortmund, äh, ob der überhaupt zum Zuge kommt. Weil der Weiser ist jetzt für mich, in, in wenn er eine gute Form hat, ist das für mich schon... Fußballerisch vielleicht sogar einen der, der besten drei Spieler, den wir überhaupt im Kader haben. Definitiv, da gibt es gar keine Diskussion, das ist, so. das ist so. Auch was er mitbringt, der ist auch relativ schnell, finde ich, äh, jedenfalls mit Ball, also ist gar nicht so schlecht. Und äh, ja, wer, wer mir positiv noch gefallen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, Velkovic, der hat auch, glaube ich, 100% Zweikämpfe gewonnen gehabt in der ersten Halbzeit, also sehr stark. Auf der Position hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, der haben wir auch vorher so ein bisschen kritisiert. Sicherlich die Schnelligkeit ist dann äh, ein Problem bei ihm, gar keine Frage. Aber ja, man muss sagen, Wolfsburg-Spiel fand ich besser äh, von uns, weil wir einfach jetzt gegen Stuttgart in der zweiten Hälfte einfach sehr schwach waren. Ja. Die Stuttgarter waren jetzt nicht haushoch überlegen, aber die hatten das schon ganz gut im Griff und man hätte sich nicht beschweren können, wie du am Anfang auch gesagt hast, wenn man 2-1 verloren hätte.
1: Ja. Du hast gerade eine sehr interessante Statistik aufgemacht und die wollte ich mir unbedingt merken. dass hast du mich jetzt auf den Punkt gebracht. Ich habe gelesen, wie du, dass Velkovic 100% der Zweikämpfe gewonnen hat. Aber es gab noch einen Spieler, aber mir entfällt gerade, wer das war. Der hatte in der ersten Halbzeit 100% Passquote. Hast du das auch gelesen? Da war ich noch überrascht.
0: Ja, weiß jetzt aber nicht mehr auswendig.
1: Ja, also es war aber auch, das fand ich auch sehr überzeugend. Ne? Also 100% ja. Passquote.
0: Aber könnte sogar Grujew gewesen sein, oder? Da so viel war Pass das echt Quote? gut? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Auf jeden Fall wollte ich jetzt nur kurz anbringen. Also da gab es zweimal die 100 Prozent und da war ich schon überrascht.
0: Ja, aber die Frage ist, halt, wie jetzt Werder weiterspielt, weil äh, man hat schon gemerkt, die waren ganz schön am Ende auch konditionell. Klar, es ist mit dem Pressing sehr, sehr, ähm, ich sage mal anstrengend. Ähm, aber wie wie, wie baust du es durch? Das Problem finde ich ja ist ja Laufen und Sprint und so weiter ist jetzt ja nicht Werders Lieblingsdisziplin bisher ja gewesen über viele Jahre. Äh, von daher weiß ich jetzt nicht, ob wir uns zu so einer äh, lauffreudigen Mannschaft entwickeln können auf Dauer. sind wir sehr gespannt. Könnt ihr auch gerne mal eure Einschätzung machen. Aber wir brauchen jetzt für das Spiel wohl wirklich schon äh, eine Menge Power. Also Man sieht ja schon, wenn wir es gut, gut machen, gut anlaufen, haben die schon Probleme. Wir spielen auch im Mittelfeld auch sehr mannorientiert, äh, nicht so raumorientiert. Das haben wir aber auch schon letzte Saison immer gespielt, meine ich. Ähm, das ist halt dann auch eine äh, interessante Möglichkeit das anders zu machen. Ich, Raumdeckung ist ja nicht immer das absolut Beste. ist war manchmal beim Übergeben ganz gut, aber in manchen Szenen, da gibt es auch mal Diskussionen über Raumdeckung bei Eckbällen oder lieber Manndeckung. Und wir spielen halt wirklich sehr mannorientiert auf dem Mittelfeld. Ist halt nicht so schlecht, um manche Spiele aus dem, ja, aus dem Weg zu nehmen. Und ähm, müssen wir mal gucken, wie wir uns dann halt weiter steigern. Wird sicherlich sehr interessant in die nächsten Wochen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen,
1: weil es halt mein... Heimspiel ist, dass wir nach einem Jahr Pause wieder gegen Borussia Dortmund spielen. Ihr könnt euch vorstellen, ich wohne in Dortmund, weil schon die ganze Woche heute schon wieder los war und so weiter. Deshalb habe ich noch gar nicht richtig Lust, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, schon über den Gegner von Samstag zu reden. Nur es muss natürlich, eins ist klar, aber der einzige Satz, der von mir heute zu dem Dortmundspiel kommt, man muss sich natürlich erheblich steigern, wenn man in Dortmund Punkt holen will. Und den Rest können wir dann ausführlich im Vorbericht besprechen. Aber jetzt ähm, habe ich da noch keine Lust drauf, weil ich höre schon genug heute,
0: schon den ganzen Tag habe ich schon <lacht> genug
1: gehört. Deshalb muss ich da Genau, Be aber mit,
0: mit den, du hast es ja schon gesagt, mit den zwei Punkten kann man ja äh, schon mal erstmal leben. Äh, müssen wir halt weiter gucken, dass wir jetzt in den nächsten drei Spielen noch ein paar Punkte holen. Wie gesagt, äh, mein Wetteinsatz steht ja immer noch. Äh, sollten noch diese nächsten zwei Auswärtsspiele gewonnen werden, ist das lachs und natürlich meins. Äh, nach dem Tor von Berg wissen wir ja auch schon, welche Nummer da drauf kommt. Sauber. Und mit den Informationen will ich jetzt gerade auch eigentlich beenden. Bitte schreibt noch gerne eure Kommentare rein, alles, was Sie vergessen haben. Ja, wichtige Statistiken hören wir natürlich auch ganz gerne. Auch schon eure Einschätzung, wie die Mannschaft gerade eben, sozusagen, wo sie steht für euch, wo noch bessere Ansatzpunkte sind, was man noch verbessern kann. Und dann gebe ich jetzt einfach ab an den Scoop mit den Rauschmeißerworten. Und wir hören uns ja beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, schöne Woche nochmal.
1: Jawohl, liebe User. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, was eigentlich schon in der Vergangenheit ist. Ist ja kein Tipp, aber ähm, könnt auch gerne in den kommentare schreiben. Äh, Niklas Füllkrug war Samstag mit im aktuellen Sportstudio. Fand ich einen sehr, sehr sympathischen, gelungenen, sehr interessanten Auftritt von ihm. Also wer es noch nicht gesehen hat, wollte ich das jetzt als Tipp mal weitergeben. Guckt mal in der Mediathek des ZDF und guckt euch das Sportstudio an. Bis auf äh, den Auftritt vor der Torwand oder bei der Torwand, beim Torwandschießen, war es echt ein sehr, sehr gelungener Auftakt von ihm.
2: Und strahlt in seiner Pracht Weser Wunder, Liga 2. Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. fließt wie ein besonderer wind durch unser haus egal ob jung ob alt besteht zu werder bremen und das hört nie auf meisterschaften und pokal das du willst 24 auf geht's zu neuen wundern werder wir stehen hinter dir werder bremen ein leben lang grün -weiß. ja wir sind werder bremen And this